0: Hola, mi nombre es Carlos Catarí y esta es mi historia. Desde los 5 años de edad, experimenté abuso sexual de forma continua y no violenta. Eso es muy importante decirlo, porque muchos piensan que el abuso sexual siempre es traumático. Realmente, cuando tú vives abuso de forma persuasiva, seductora, eh, por medio de juegos, Tú no sabes lo que estás viviendo, tú no sabes lo que te está pasando. Hasta el momento en que comienzas a ver que sientes cosas que los demás no sienten, te empiezas a, a, a tener un deseo sexual, despierto desde muy temprana edad que otras personas no, no ves en otros niños realmente. Esto me hizo comprender que sin saberlo me hicieron adicto al sexo, mayoritariamente hombres. A los siete años mi papá se divorcia, mi mamá era muy estricta, mi papá me rechazaba porque yo era afeminado. Esto lo viví de forma muy dolorosa. A los 12 años, recuerdo que era tanta la adicción al sexo con hombres que ya había comenzado a tener relaciones con otras personas eh, conocidos que nada más miraban en la calle y ya sabía quiénes eran. Ya sabía, mejor dicho, ya sabía que querían tener relaciones conmigo. A los 15 años ya yo estaba en prostitución. Estaba recibiendo dinero a cambio de sexo con hombres muchísimo mayores que yo. Eh, pensaba, por alguna razón, que había nacido homosexual. Así lo creía. Sin embargo, recuerdo el día en que quise decirle a mi familia que era homosexual y, te, y también que quería proteger a los niños de todo lo que yo había pasado para que no les pasara en mi familia a los más pequeños. ¿Qué pasó? Que en ese momento mi mamá me hizo una pregunta que a mí me impactó. Me dijo, ¿y qué tal, hijo, si nunca hubiese sido abusado sexualmente? Es que serías homosexual. Yo recuerdo que eso me impactó mucho porque yo nunca había pensado en eso. Yo pensaba que había nacido así. Sin embargo, cuando ella me dice eso, yo digo, mira, podría ser, capaz y esto que viví afectó mi percepción. Yo entiendo que esto no aplica para todo el mundo, pero estoy hablando de mí, de mi historia. Eh, recuerdo que eh, comencé un deseo de cambiar y no sentir más atracción por hombres, porque yo decía, si esto es el fruto de lo que me pasó en la infancia, pues yo no quiero ser el fruto de la decisión de otra persona. Pensé que la solución era una heterosexualidad forzada. Me forcé a estar con mujeres solamente para confirmar cuán homosexual yo era. Eh, vivía con un problema mental porque creía eh, era adicto al sexo y no tenía paz ni con un sexo ni con el otro y así pasaron los años hasta que a los 20 años tuve un encuentro con Dios que fue bien particular fue a ver la pasión de Cristo con una muchacha con la que salí en ese momento y recuerdo que no sabía nada acerca de la pasión pensé que era la pasión de Jesús por sus mujeres porque eso para mí era la pasión hasta que eh, comprendí, que, hoy día comprendo de hecho que era la pasión de Jesús por su esposa por nosotros, pero en ese momento no entendía nada no sabía lo que era un cristiano, no sabía absolutamente nada sin embargo, al ver esa película comprendí que él había hecho eso por mí que él había entregado su vida por la mía Al poco tiempo comencé a ir a una iglesia. Eh, muchas personas, cuando tienen un encuentro con Dios, la vida les cambia. Pero a mí, lamentablemente, no me pasó así. Recuerdo que comencé a ir a una iglesia un poco tanto religiosa. Y en lugar de enseñarme lo que Dios había hecho por mí, más bien se enfocaron en lo que yo tenía que hacer por Dios. Y ahí pasaron los años, años en amarga religiosidad, tratando de dejar el pecado en mi fuerza, creyendo que tenía que agradar a Dios en mis propias fuerzas, teniendo que dejar la pornografía, la masturbación, los encuentros con hombres, todo en mis propias fuerzas, solo para darme cuenta que el poder del pecado está en el mandamiento. Allí eh, pude entender que, que en ese momento que mi vida como cristiano era bien miserable. De hecho, mi vida como ateo fue mucho mejor que mi vida como cristiano en ese tiempo, solo que un día ocurrió una tragedia Uh, habían pasado tres años en la iglesia mi, mi hermana Carla muere en un accidente y yo me molesto con Dios y decido irme decido irme al mundo y ya pues vivir lo que sentía todo ese tiempo había estado pidiéndole a Dios que me cambiara que yo no quería ser homosexual porque era mi libertad de pedirlo y recuerdo que mientras más le pedía que me quitara la atracción por los hombres, más me gustaban los hombres parecía que era contrario hasta que eh, hubo un punto en el que yo decido abrir, la, abrir el corazón me voy en una relación y Duró siete años de noviazgo con un muchacho que también quería cambiar igual que yo. Eh, hicimos trape de cambio, fui al psicólogo, hice un montón de cosas que no sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo el enfoque de mi vida era yo. Así pasaron 11 años en total, desde que tuve mi encuentro con el Señor, eh, eh, con la pasión de Cristo, hasta que el último año, 2014, yo, esta relación se acabó y yo caí en una herejía. Empecé a creer algo que se llama... Mm, como ser cristiano o teología inclusiva o ser un cristiano progresista, creía que Dios iba a ajustarse a mis sensaciones en lugar yo de rendir mis sensaciones a Dios. Así pasé unos meses creyendo que finalmente había podido hacer las paces entre lo que creía y lo que sentía, pero en el fondo seguía adicto a la pornografía, adicto a los encuentros sexuales, adicto a todo, perdido en mi mente, con deseos de suicidas. Nada más esos frutos indicaban que mi vida era un desastre. Y no era por imposición de nadie, era porque dentro de mí estaba atado a una mala comprensión de un montón de versículos. Porque el comprender mal versículos bíblicos me tenía más atado al pecado que el pecado en sí. Pero yo no lo sabía. Así que recuerdo un momento dado, estuve a punto de quitarme la vida, pero conocí una pareja cristiana. Y era la primera vez que conocí un, una pareja, tanto ella como él. Era, era tanta la intimidad que ellos tenían con Dios, que cuando los vi, sin que me evangelizaran, vi y Leo, la presencia de Dios en ellos era tan fuerte que yo quise conocer a Dios como yo lo conocía. Meses después ocurrió algo. Lo que pasó en ese momento es que estamos hablando de diciembre de 2014, plena celebración de Año Nuevo, cuando alguien, Luigi Muscarnelli, me dice Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dijo eso, yo podría decir que el amor de Dios me impactó de tal manera que yo pude como entender que él me estaba diciendo te amo y mi amor por ti es superior a tu pecado y a todo lo que estés haciendo, pero no me dejas ayudarte porque el Señor de tu mente eres tú. Recuerdo que en ese momento, días después, yo dije, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, ya no me importa nada. Todo lo echa a perder. Quiero rendirte mi vida y quiero, quiero que seas mi Señor. Cuando yo hago esta oración era la primera vez en mi vida en la que yo le rendía el deseo de cambiar. Hasta ese momento, el deseo de cambiar era tan fuerte que yo no buscaba a Dios por quien él era. Yo buscaba a Dios para que me cambiara. Yo buscaba a Dios para que me bendijera. Yo buscaba a Dios para que, para que me diera la heterosexualidad que yo tanto deseaba. Resulta que había hecho de ese deseo de cambio un ídolo. Y donde hay ídolos, Dios no trabaja. Cuando ese día rendí mi vida, también rendí mi forma de pensar. Días después, sin estar buscando nada, solamente conocerlo a él, viví una liberación viví un encuentro algo muy grande que pasó y que lo explico mejor en mi libro inexplicable o en mi, o, en, o en mi testimonio y allí recuerdo que Dios me dijo ahora ve y cuenta todos lo que yo hice por ti estamos hablando que Él hizo en un segundo lo que yo en 15 años no había podido pero ocurrió cuando no me importaba Salmos 37.4 dice haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón todo el tiempo que me enfoqué en los deseos de mi corazón fue un desastre cuando puse mi, mis ojos en Él sin que me importara lo que iba a pasar conmigo, Él hizo los deseos, los, los deseos de mi corazón. Y otro punto que Dios no sabía que estaba llevando a cabo es que Jesús dice, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. Todo el tiempo que estuve enfocado en mi vida la perdí, pero ese momento en que la rendí, puse mis ojos en Él y la encontré, pero la encontré de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Uh, han pasado los años después de eso. Han pasado siete años y en estos siete años lo único que he hecho es enfocarme en creerle a todo lo que Él hizo por mí. Creerle a su perdón, que me dejó como si yo nunca hubiese hecho nada de lo que hice. Esa es, la, esa es la verdad de la cruz. Y creerle a la resurrección y al nuevo nacimiento que tuve en Él. ¿Y cómo mi nuevo nacimiento? Quiere decir que Él me dio su naturaleza, que tengo su espíritu, que soy uno con Él. Haber creído en su cruz y en su resurrección es lo que me ha dado continuidad en este testimonio. Porque mucha gente quiere un milagro, pero pocos quieren renovación de la mente. Cuando tú te enfocas en renovar la mente por medio de su verdad, vas a vivir una libertad que solamente la verdad te puede dar. Del resto es esfuerzo propio. Y en esfuerzo propio no vamos a lograr nada. Lo digo por experiencia. Ahora, hoy día entiendo que... Todo estaba a un paso, a solamente el paso de darle mi corazón. Yo pensé que él quería un cambio cuando lo que quería era mi corazón. Y esta es mi historia.